0: Это лекция из нашего нового курса «Как Марк Шагал стал всемирным художником». Целиком курс доступен только подписчикам приложения «Радио Арзамас», но прямо здесь мы предлагаем вам послушать одну лекцию о том, как Шагал попал в Париж и стал художником-авангардистом. «Арзамас» представляет курс Екатерины Селезневой «Как Марк Шагал стал всемирным художником». Лекция 2. Шагал и авангард. Итак, в 1907 году Шагал отправился навстречу новой жизни. Они с Виктором Меклером сели в поезд, третьим классом поехали в Петербург. Ну и что такое был Витебский вокзал в глазах молодого провинциала? Конечно, он был просто подавлен этой почти дворцовой роскошью и самим видом Петербурга, но сразу возникло некое двойственное чувство, потому что вы понимаете, что у Шагала денег не было. И его жизнь в Петербурге, это, в общем-то, была жизнь полная лишений и мучений, как принято говорить в таких случаях. Он описывает, где он жил, какие он снимал комнатушки, где могло быть и пять, и шесть жильцов. Что один раз он делил кровать с рабочим, который был настолько деликатен, что прям вдавливался в стену, оставляя Шагалу побольше места. И что однажды Шагала даже забрали в тюрьму, потому что он не обратил внимания на то, что его разрешение на проживание в Петербурге не продлено. И при проверке документов, как он пишет, его арестовали. Так вот он пишет в своих воспоминаниях, что, может быть, в тюрьме-то он и поспал, наконец, как человек, потому что там было не так много народу, и там кормили. И вообще о тюрьме он отзывается с большой человеческой теплотой. Сначала Шагал решил попробовать поступить в училище технического рисования барона Штиглица. Он не выдержал экзамена, провалился, и был этим очень огорчен Еще и потому, что в этом училище давали стипендию, и это могло сделать его жизнь ну, более или менее сносной. Однако этого не произошло, поэтому он решает искать счастье в других местах. И он поступает в школу общества поощрения художеств. Его берут сразу в третий класс, и ему даже назначают стипендию но он очень недоволен тем, как там идет преподавание, ему все не нравится, и вот несмотря на то, что вроде бы он обучается той профессии, которой хотел бы овладеть, что ему дают стипендию, он бросает эту рисовальную школу и переходит в школу живописи и рисования Зейденберга, но и Там ему кажется, что это обучение ему не подходит. И тогда, уехав на лето в Витебск, он обдумывает дальнейшие свои шаги и, вернувшись осенью в Петербург, поступает в школу живописи Званцевой, где преподают Лев Багст и Мстислав Добужинский. В школе Званцевой, конечно, ему было интереснее, потому что там все-таки собралась более современная, менее академичная молодежь. Там устраивались выставки, и жизнь вроде бы была как-то более наполненной. Шагал потом неоднократно повторял, что Бакс повернул мою жизнь в другую сторону. Я вечно буду помнить этого человека. Хотя повернуть он, может быть, и повернул, но помог и не очень. Шагал прознал, что Бакс собирается в Париж. И напросился встречу к Баксту и поинтересовался, не может ли Бакс его взять с собой в Париж в качестве подмастерия. Бакст был, конечно, несколько удивлен, и спросил, а вообще умеет ли он грунтовать холсты. Шагал сказал, что умеет, но похоже, то, как он это делал, Бакста не очень удовлетворило. Но Шагал своей идеи о поездке в Париж не оставил. Здесь еще очень важно упомянуть, что помимо учебы в различных художественных школах Шагал, как на работу ходил и в Эрмитаж. Он там проводил не на пролеты часы, и, конечно, там ему уже открылись невероятные, необозримые горизонты европейской живописи. И он понял, что ему нужно уехать в Европу, и из европейских столиц он выбрал Париж. Вот может быть И потому что туда ехал Бакст. И, наверное, он интуитивно хотел хоть какого-то знакомого человека там иметь. Ну, а кроме того, конечно, Париж в это время был общемировой столицей культурной жизни. Конечно, уже были люди, которые обратили на него внимание и которые пытались ему помочь. Каким-то он пришел сам, как к барону Гинзбургу, который был известным меценатом и покровителем искусств. Тот его свел с депутатом Государственной думы Максимом Винавером, который и согласился дать Шагалу стипендию для поездки в Париж. Итак, Шагал отправляется в Париж и зимой 11-12 года снимает одну из небольших мастерских в Улье в ставшем потом знаменитом «Ла Рюш». Это было общежитие с мастерскими для художников, у которых не было денег и которые могли там и жить и трудиться. Но Ули был замечательным не только тем, что там можно было и жить и работать, но, конечно, еще и тем, что там можно было встретить многих единомышленников по искусству, многих современных писателей и поэтов. Шагал встретился и познакомился там с поэтами Гиомом Аполинером и Блезом Сандраром. И это было, конечно, очень живое общение. Это были диспуты, споры об искусстве. И Шагалу это дало, наверное, больше, чем все предыдущие школы вместе взятые. Он, наконец, оказался в том самом месте, в котором он и хотел быть. Потому что если мы зададимся вопросом, а что же Шагал искал в авангарде? Что это такое для него было? И чем, собственно, авангардное течение отличаются от других академических, скажем, или традиционных реалистических течений в живописи. Как ни странно прозвучит мой ответ, я скажу, что они отличаются подлинностью. Кажется, это странный ответ, потому что о какой подлинности мы говорим, когда до сих пор очень многие люди не понимают авангарда, потому что цепляются за внешнюю похожесть. Даже когда мы с вами посмотрим, как люди делают селфи, ведь это удивительно, да, что любой человек выбирает такое положение корпуса и лица, чтобы быть импозантным, быть себе непротивным и другим, наверное, тоже. Но на самом деле, он ли это? И, конечно, академическая живопись дает и создает такую удивительную похожесть. Но подлинность ли это? Для художников авангарда подлинность заключалась в другом. Подлинность заключалась в возможности отразить движение души, движение природы, эмоцию. То есть отразить такие состояния человека, предмета, пейзажа, которые бы передавали эту самую живость. Ведь недаром натюрморт с французского – это мертвая натура. Так вот, художники авангарда хотели, чтобы их натура всегда была живой. И вот эту живость Шагал почувствовал кожей, нутром, и он как подорванный бегал по французским галереям, музеям. Он отправился даже во французский осенний салон со своими работами, которые, конечно же, не приняли, но он включился с полоборота во все извивы французской культурной жизни». Он писал об этом, и так я проник в самое сердце французской живописи 1910 года и попал под ее обаяние. Никакая академия не дала бы мне всего того, что я почерпнул, бродя по Парижу, осматривая выставки и музеи, разглядывая витрины. Нужно сказать, что и Шагал произвел впечатление на своих не только французских, но и других зарубежных собратьев, потому что, конечно, Улий – это было место интернациональное. И Гийом Аполлинер и Блэс Сандрар посвятили Шагалу стихотворение. Вот кусочек из стихотворения, которое называется «Портрет». Это Блэс Сандрар. Он спит, просыпается вдруг, рисовать начинает. Корову берет, и коровы рисует. Церковь берет, Ею рисует, селедкой рисует ножами, руками, кнутом, головами и всеми дурными страстями местечка еврейского, всей воспаленной страстностью русской провинции, рисует для Франции чувственности лишенной. Интересно и парадоксально, правда, потому что Шагал-то как раз считал, что он эту чувственность нашел во Франции, а Сандрар, что именно шагал и привнес в вот эту самую новую волну, новое дыхание из своего вот этого еврейского местечка. Почему я решила процитировать это стихотворение в переводе Михаила Кудинова? Да потому что вы чувствуете, какое впечатление он производил на людей, с которыми общался. И на самом деле вот то, о чем мы говорили, о чувстве, о похожести, о подлинности, ведь это стихотворение об этом. Сандрар это заметил. Он берет корову и коровы рисует. То есть вот он передает корову так, что мы чувствуем ее живой. В общем Шагал стал интересен очень многим и про него стали говорить. И в тринадцатом году с помощью своих французских друзей он знакомится с немецким коллекционером, очень интересным человеком, которого весь мир теперь знает как Херварта Вальдена. А на самом деле Херверт Вальден – это его псевдоним. Зовут его Георгий Левин. Он тоже родился в еврейской семье, но родился он в Берлине. При этом... Он очень интересовался искусством, не считая себя не очень еврейским человеком, не очень берлинским человеком, а заботился о том, чтобы именно актуальное современное искусство было в Берлине показано. Поэтому у него была галерея, которая называлась Дерштурм, и вот с подачи французских друзей Шагала он предлагает ему выставиться в первом немецком осеннем салоне в его галерее Дерштурм, и Остается весьма впечатлен результатами. И потом, вслед за этим, он предлагает в мае 1914 года сделать в галерее Дерштурм первую персональную выставку Шагала. Шагал с восторгом соглашается и приезжает в Берлин с картинами. Позже он напишет: Я не почувствовал в Берлине, что меньше, чем через месяц начнется кровавая комедия, которая превратит весь мир, а заодно и шагала в невиданный театр. Подмостки. В июне Шагал уезжает из Берлина в Витебск, не подозревая, что через несколько месяцев начнется Первая мировая война, которая сделает невозможным его возвращение в Париж. А, конечно, Шагал считал, что он приезжает в Витебск просто на каникулы. Он соскучился по родным, он соскучился по своей возлюбленной Бели и просто хотел передохнуть, повидаться, зарядиться новой энергией и обратно возвратиться в Париж. И тут выясняется, что это абсолютно невозможно. Что мало того, что это невозможно, что еще есть угроза службы в армии, и это тоже целая проблема. Шагалу удается избежать службы в армии, потому что он устраивается служащим в один из военных комитетов, что дает ему бронь от окопов, если можно так сказать. И Конечно, Шагал работает, он участвует в выставках, но нельзя сказать, что он как-то очень отмечен или замечен многими. Хотя Абрам Эфрос и Яков Тугенхольд, два историка искусства, с интересом очень следят за творчеством Шагала. И в Москве выходит первая монография о Шагале, написанная этими двумя искусствоведами. Война затягивается. Жить становится очень голодно, шагал к этому времени уже женатый человек и отец маленькой Иды, он понимает, что он должен заботиться о семье, зарабатывать деньги, находить дрова, потому что жизнь становится все более и более сложной. И поэтому, когда он получает в семнадцатом году предложение комиссара искусств Анатолия Луначарского вернуться в Витебск и стать там руководителем культурной жизни, он соглашается, во-первых, потому что в такие трудные годы всегда легче жить среди родных и знакомых, а во-вторых, потому что ему кажется, что это действительно может быть интересное дело. И он с семьей отправляется в Витебск. Он пишет, в косоворотке с кожаным портфелем под мышкой я выглядел типичным советским служащим, только длинные волосы до да пунцовые щеки. Точно сошел с собственной картины, выдавали во мне художника. Приехав в Витебск, он с огромным энтузиазмом берется за организацию Народного художественного училища. Он приглашает туда очень разных преподавателей, не забывая и Пена, которому он очень благодарен, и Добужинского, и Лисицкого, с которым он близко сошелся. А Лисицкий предлагает ему пригласить Малевича, на что Шагал также дает свое согласие. Помимо деятельности В училище директором, и, если можно так сказать, художественным руководителем которого он становится, Шагал много времени посвящает культурной жизни в Витебске. И одним из первых таких его дел становится украшение Витебска к первой годовщине революции. Об этом сохранилось не так много фотосвидетельств, но очевидцы говорили, что это было что-то невообразимое, потому что Шагал, если можно так сказать, рекрутировал всех своих учеников из училища, он сделал на разграфленных листах некие картины. Каждый ученик получал свою часть, свой квадратик этого листа, ведро с краской и кисть, и должен был это нарисовать, написать. на на доме. И в результате весь Витебск был закрашен летающими коровами, людьми, какими-то не очень понятными молодому российскому правительству лозунгами. Шагал был очень доволен. Среди предложенных им сюжетов был сюжет «Мир хижинам, война дворцам». Этот разграфленный лист хранится сейчас в Третьяковской галерее, и мы видим огромного крестьянина, который поднимает над собой главный дом какого-нибудь имения и собирается его грохнуть. Это и всадник с трубой, возвещающий новую эру, который очень похож на какого-нибудь конного святого с русской иконы. И кроме этого, Шагал принимает еще активное участие в Теревсате. Что такое Теревсат? Это театр революционной сатиры. И там ставятся спектакли на злобу дня, там берутся какие-нибудь всем известные романсы, в которых переделываются слова, там делаются тантаморески – это дырки, куда можно вставить или голову, или просунуть руку. И все это очень живо, очень весело, и те, кто становились свидетелями этих уличных спектаклей, были очень довольны. Но, конечно, самое серьезное его занятие – это преподавание в школе. Ученики набираются довольно строго. Конкурс «Витебское художественное училище» большой, потому что в это голодное время там еще и кормили бесплатными обедами, и те люди, которые не собирались становиться художниками, туда пришли в надежде пережить это трудное время. Как мы уже говорили, среди преподавателей есть Казимир Малевич, он приезжает не сразу, но производит своим появлением в училище фурор. Он как-то настолько картинно, настолько эффектно, сходя с лестницы, появляется в училище, произносит пламенную, харизматичную речь, что сразу к нему устремляется большое количество учеников. И вот представьте себе, что... Через какое-то время количество учеников Шагала уменьшается, а количество учеников Малевич перерастает. Потому что Шагал, несмотря на весь свой авангардный опыт, все таки считал, что нужно, чтобы прежде чем пускаться в эксперименты, прежде чем находить собственное лицо, нужно научиться рисовать, нужно научиться писать. И, конечно, в это революционное время многим молодым людям это показалось очень скучно. А Малевич обещал очень быстрое и очень понятное обучение. Шагал просто чувствовал, что он теряет почву под ногами. И когда получилось так, что он остался без учеников, он чувствовал себя преданным. Но отношений выяснять не стал и уехал с семьей в Москву. Туда же уехал и театр революционной сатиры, с которым, может быть, Шагал полагал сотрудничать, но обстоятельства сложились таким образом, что с этим театром он сотрудничать не стал, потому что Эфрос познакомил его с режиссером вновь образованного еврейского театра Алексеем Грановским, и Грановский предложил ему сделать декорации для первого спектакля театра по пьесам Шалома Алейхема и... Они договорились даже о том, что Шагал распишет стены этого театра, который был очень небольшим, потому что театр этот находился, в общем-то, в жилом доме. Этот дом и сейчас существует в Москве, недалеко от Пушкинской площади. И вот две квартиры там отдали под театр. Шагал необычайно был обрадован этим предложением. Он просто... Стал жить в театре. Он там буквально дневал и ночевал. Он закрывал дверь. Ему подсовывали какую-то скудную еду, молоко, морковный чай. И он иступленно просто работал. Я думаю, что это было связано еще и с тем, что ему захотелось доказать. Тем людям, которые остались в Витебске, что он художник, эта Витебская ситуация так повлияла на шагала, что, за исключением небольшой его, если можно так сказать, подработки в детском доме в Малаховке, где он преподавал рисование беспризорником, у него никогда больше в жизни не было учеников. То есть он так на этом деле обжегся, что решил, что этой частью художественной деятельности он больше заниматься не будет. И вот иступленно работая, в этом новом еврейском театре. Шагал придумал следующую мизансцену для самого театра. Он решил, что внутренняя декорация театра, росписи на стенах, будут соответствовать самому, пожалуй, любимому у всех народов празднику, а именно свадьбе. Конечно, в данном случае речь шла о еврейской свадьбе. В проемы между стенами, где были окна, потому что, естественно, поскольку это была квартира, там были окна, он написал четыре такие аллегорические фигуры. Это сваха или танец, это скрипач или музыка, это батхен или театр, и это софер или литература. И все эти персонажи выражают одну лишь идею – всех созвать на этот праздничный пир. А над ними, так как оставалось еще немного места между потолком и окнами Шагал разместил фриз, который назывался праздничный стол. Задняя большая стена была посвящена невероятно чувственному романтическому танцу акробатов, который еще называется ⁇ Любовь на сцене ⁇ А большая стена напротив окон получила огромное пано, которое называлось ⁇ Введение в еврейский театр ⁇ Шагал изображает на этом огромном пано и действующих лиц которые принимали активное участие в деятельности театра это и режиссер грановский и актеры он пишет там и свою жену беллусыды он пишет и акробатов и клязьмеров еврейских музыкантов и была еще роспись на потолке она к сожалению не сохранилась и не сохранился занавес но вот эти семь пано попали в коллекцию третьяковской галереи и их можно увидеть на крымском валу в советское время, даже уже в постсоветское время, эти панно, они в каком-то смысле стали кормильцами музея, потому что не было холста. И Шагал писал на голландских простынях гуашевыми красками, которые с калином, с белой глиной. Это спасло оно от разрушения. Потому что если бы это был просто загрунтованный холст и масляная живопись, она бы осыпалась от неправильного обращения и плохого хранения, которое выпало на долю этих работ. Они очень долго лежали не отреставрированными, но когда их в 1989 году все таки решено было реставрировать, и это получилось, эти вещи стали востребованы по всему миру. Шагал и сам понимал, что это огромная творческая удача. И даже написал: Глотайте слюнки, современники что нескромно, да, к черту скромность. И это, опять же, ответ на то поношение, унижение, которое он пережил в Витебске. И, наверное, если посмотреть на эти работы, это самые супрематические вещи Шагала. Это его творческий ответ Малевичу. И если вы посмотрите на скрипача с зеленым лицом на музыканта, то наверху, в правой стороне, вы увидите даже послание маленькое Шагала Малевичу, там изображен черный квадрат наверху в облаках, а над всем этим парит ангел. Конечно, эти вещи нужно идти и смотреть, и недаром Шагал так беспокоился уже после отъезда из России о судьбе этих вещей. Он хотел знать, что они живы, потому что он понимал, что это, наверное, лучшее из того, что он оставил в России. Мы, как Шагал сейчас, перелетим через время. И когда в 1973 году он приехал в Москву и попал в Третьяковскую галерею, эти вещи были свернуты в рулоны. Они не были отреставрированы, но они там хранились. Их ему показали, и он, волнуясь и путая кириллицу и латиницу, их подписал. И был совершенно счастлив знать, что они во всех сложных перипетиях выжили. И вот, казалось, перед Шагалом замаячили какие-то абсолютно новые горизонты. Но представьте себе, что эти потрясающие декорации к пьесам «Шалом в купе с оформлением театра, которые вскоре стали звать «Шкатулкой Шагала», в каком-то смысле затмевали и работу Грановского и работу актеров. А сам Шагал говорил, что я очень люблю театр, но я против театральности, против наклеенных борот и вот всего этого наносного. И Эфрос написал, что Шагал стал знаменитым, не будучи понятым. И в этом есть... Своя правда, потому что он сказал также, что в Шагале не оказалось театральной крови. А в Шагале-то театральной крови оказалась на полк. Просто эта театральная кровь таким брызнула фонтаном, что действительно другим оказалось очень сложно сохранить лицо, показать свою работу. И сам Шагал потом с грустью сказал, мой роман с театром не задался. Шагал получил также предложение сделать декорации к одному из спектаклей в одной из студий МХТ, Московского художественного театра. Но там он опять так разошелся, что его просто сняли, как теперь бы сказали, сняли с проекта, и он решил, что нужно уезжать. И опять же через Анатолия Луначарского, это уже 1922 год, он выправляет себе разрешение поехать в выставочное турне, начинает он с Литвы, потом он приезжает в Берлин, и тут он понимает, что те обрывочные сведения, которые ему доносились в письмах друзей о том, что в Берлине его знают, и что даже считают одним из основателей немецкого экспрессионизма, что это все имеет под собой веские основания. Потому что оставив в 2014 году свои работы в галерее Дерштурм Штурм, Шагал, вернувшись, узнал, что его все работы проданы. Как сказал один из его друзей в письме, на деньги не рассчитывай, Вальден считает, что тебе достаточно славы. Но и понятно, почему было так сказано. Это были послевоенные годы, Вейморская республика, инфляция. И, конечно, все эти деньги превратились в горсть бумажек. Но Шагал решает не отступать. И он говорит Вальдену, что он хотел бы либо получить обратно свои картины, либо получить деньги. И Вальден предпринимает попытки что-то вернуть. Часть картин возвращается к Шагалу, что-то он получает деньгами. Вальден не хочет терять Шагала из вида и предлагает ему сделать иллюстрации книги «Моя жизнь», которую Шагал в рукописи привез. В Берлин. Шагал берет несколько уроков по афорту и создает к книге ⁇ Моя жизнь ⁇ прекрасные иллюстрации, которые теперь стали абсолютной редкостью, потому что книга Вальденом так и не была издана, возникли трудности с переводом, но Афорты были напечатаны небольшим тиражом, их ровно 20. Это прекрасные совершенно иллюстрации жизни Шагала в Витебске, и это то, что потом превратилось в некие эмблемы, которые мы встречаем на многих работах Шагала и которые делают его таким узнаваемым. Уезжая из России, Шагал увозит с собой рукопись книги, которую я так обильно цитирую здесь. Хотя, как мы говорили в начале нашего разговора, Шагал, упоминая, что он родился мертворожденным, просил психологов не делать никаких далеко идущих выводов. Но когда 35-летний человек пишет книгу «Моя жизнь», совершенно очевидно, что он хочет перевернуть, закрыть эту страницу. И этой книгой он ее и закрывает, и прощается с родным Витебском, который он больше уже никогда вживую не увидит. В следующей лекции о том, какую роль в жизни Марки Шагала сыграли Белла Розенфельд, Вирджиния Макнил и Валентина Бродская. Напоминаем, что целиком курс о Марке Шагале можно послушать в приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в магазинах App Store и Google Play.